0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό είναι το δεύτερο μου podcast. Το δεύτερο επεισόδιο σε αυτό το podcast, στο οποίο μιλάμε για θέματα ψυχολογίας και ψυχοεκπαίδευσης. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσω να σας περιγράψω τη διαδικασία ή την τέχνη της ψυχοθεραπείας, τι είναι η ψυχοθεραπεία, και να απαντήσω σε ερωτήματα που συνήθως μου τίθενται από ακροατές ή τηλεθεατές του καναλιού μου στο YouTube σε σχέση με την ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία είναι μία θεραπευτική μέθοδος για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν είτε προβλήματα στις σχέσεις τους, είτε προβλήματα στη σχέση με τον εαυτό τους ή στη σχέση τους με άλλους ανθρώπους στη ζωή τους, είτε για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές. Οι ψυχικές διαταραχές είναι μια κατηγορία, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τον όρο μέσα σε εισαγωγικά, είναι μια κατηγορία ασθενειών. Δεν είναι ασθένης οι ψυχικές διαταραχές, είναι διαταραχές. Πλέον δεν είναι... Ένας δόκιμος όρος να λέμε ψυχική ασθένεια. Ο δόκιμος όρος είναι η ψυχική διαταραχή. Χρησιμοποιώ μέσα σε εισαγωγικά αυτο τον όρο για να διαχωρίσω τις διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τα συναισθήματα μας, τις σκέψεις μας και τη συμπεριφορά μας και σε αντιπαράθεση με τις σωματικές διαταραχές οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του σώματος μας. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν τη συναισθηματική, γνωστική και συμπεριφορική μας λειτουργικότητα. Όπως είπα όμως και προηγουμένως, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με κάποια ψυχική διαταραχή που μπορούν να επωφεληθούν από την ψυχοθεραπεία. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να ωφεληθεί πολύ εάν κάνει στον εαυτό του το δώρο της ψυχοθεραπείας». Εδώ αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι πλέον εγώ ίδια προσωπικά δεν δέχομαι κόσμο. Δεν κάνω ψυχοθεραπεία. Είμαι αφοσιωμένη στο κανάλι μου στο YouTube. Μπορείτε να το βρείτε πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου στο Μηχανή ζήτησης του YouTube ή και στη συγγραφή και τώρα σε αυτό το podcast. Άρα μπορώ να σας μιλήσω με κάθε ειλικρίνεια για τη ψυχοθεραπεία, χωρίς να έχω κανένα πελατειακό συμφέρον. Δηλαδή, για μένα, προσωπικά ως άνθρωπο, το να μιλήσω θετικά για την ψυχοθεραπεία και να παρακινήσω τους ανθρώπους να κάνουν στον εαυτό τους το δώρο της ψυχοθεραπείας, δεν θα έχει κανένα οικονομικό όφελος. Και είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί συχνά οι άνθρωποι είναι μπερδεμένοι ίσως και από κακές πρακτικές κάποιων ειδικών σε όλους τους τομείς, τους τομείς της υγείας, της επιστήμης ακόμη και στις εφαρμογές της ψυχολογίας μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι να μην εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο τον κλάδο μας όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αν υπάρχει ένας γιατρός ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του ότι θα απορρίψουμε την επιστήμη της ιατρικής ή αν υπάρχει ένας δάσκαλος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα απορρίψουμε όλο τον κλάδο των δασκάλων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η ψυχοθεραπεία ονομαζόταν παλαιότερα και «talk therapy», δηλαδή «θεραπεία διαμέσου της ομιλίας». Η πρώτη μορφή ψυχοθεραπείας που έχει καταγραφεί ιστορικά είναι η ψυχαναλυτική θεραπεία, η ψυχανάλυση που εισηγήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ και που ακολούθησαν και οι ακολουθοί του και που μέχρι σήμερα υπάρχει ως μια διαφορετική μορφή ψυχοθεραπείας. Όπως είπα προηγουμένως, αρκετές φορές η ψυχοθεραπεία ονομάζεται και ως θεραπεία ομιλίας, talk therapy. Τι είναι η ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι το να αποκτήσει ένας άνθρωπος μία θεραπευτική σχέση με ένα ειδικό ψυχικής υγείας. Η δική μου προτίμηση είναι να κάνω ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο που είναι και ψυχοθεραπευτής παρά σε κάποιον ο οποίος είναι απλώς ψυχοθεραπευτής χωρίς να είναι ψυχολόγος. Η γνώμη μου προσωπικά είναι ότι καλύτερα όπου ο άνθρωπος στον οποίο θα απευθυνθούμε για να κάνουμε ψυχοθεραπεία να είναι και ψυχολόγος, δηλαδή να έχει τη θεωρητική κατάρτιση, την ακαδημαϊκή κατάρτιση για να γνωρίζει για τις διάφορες ψυχικές διαταραχές, να γνωρίζει τις διάφορες θεωρίες προσωπικότητας, να γνωρίζει τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και να μπορεί να διακρίνει, εάν χρειαζόμαστε κάποια ειδική διάγνωση ή εάν χρειαζόμαστε μια παραπομπή και σε κάποιον άλλο ειδικό ψυχικής υγείας όπως ένα ψυχίατρο. Ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία εκείνη στην οποία παίρνουμε βοήθεια από έναν ψυχοθεραπευτή, ο οποίος ξαναλέω καλύτερα να είναι και ψυχολόγος, ο οποίος θα μας βοηθήσει μέσω της θεραπευτικής σχέσης που θα δημιουργήσουμε, να καλυτερεύσουμε ό,τι εμείς θέλουμε να καλυτερεύσουμε στη ζωή μας. Η ψυχοθεραπεία είναι μία σχέση, είναι μία θεραπευτική σχέση η οποία έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, όπως η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία που έχουν αυστηρά δομημένα προγράμματα και έχουν αυστηρό αριθμό επισκέψεων. Υπάρχουν όμως και άλλες μέθοδοι οι οποίες δεν προκαθορίζουν από την αρχή πόσες ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις θα έχει κάποιο με τον ψυχολόγο, το ψυχοθεραπευτή του. Για κάποιους ανθρώπους μια ψυχοθεραπευτική σχέση μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, και σε κάποιες περιπτώσεις έτσι που είναι περισσότερα θέματα που πρέπει να α, διαχειριστούν οι δύο συνεργάτες στη θεραπευτική σχέση, ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος, μπορεί να πάρει και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παραδοσιακά, η ψυχανάλυση ως μορφή ψυχοθεραπείας διαρκεί κάποια χρόνια. Ενώ άλλες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι, πιο καινούργιες, πιο σύγχρονες, πιο πρόσφατες, διαρκούν τουλάχιστον τρεις μήνες. Έχει βρεθεί μέσα από διάφορες έρευνες ότι για να αλλάξει ένας άνθρωπος μία συμπεριφορά, μια συνήθεια, ένα τρόπο ζωής, χρειάζεται τουλάχιστον τρεις μήνες που να προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Από την πείρα μου και ψυχοθεραπεύτρια που έχω εργαστεί για 20 χρόνια με ανθρώπους στο γραφείο, οι τρεις μήνες είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο να βιώσει αλλαγή ένας άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία. Κάποιοι άνθρωποι αναφέρουν ότι βιώνουν αλλαγή στη ζωή τους μετά από μια συνεδρία ή μετά από δύο συνεδρίες ή μετά από τρεις συνεδρίες. Όμως η γνώμη μου είναι ότι αν ξεκινήσουμε μια διαδικασία ψυχοθεραπείας πρέπει να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και στη θεραπεία να λειτουργήσει. Τουλάχιστον τρεις μήνες. Παρόλο που μπορεί να έχουμε θετικά αποτελέσματα και πριν από αυτό το χρονικό διάστημα. Η ψυχοθεραπεία συνίσταται συνήθως σε εβδομαδιές συναντήσεις οι οποίες είτε γίνονται εκ του σύνεγκης, δηλαδή ο θεραπευόμενος πηγαίνει στο γραφείο του θεραπευτή του, όπου έχουν καθορισμένη συνεδρία, η οποία διαρκεί συνήθως 50 λεπτά, αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος χρόνος διάρκειας μιας συνεδρίας, όπου κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο και περνούν εκείνο το χρονικό διάστημα το οποίο είναι ορισμένο για την ψυχοθεραπευτική τους συνεδρία, περνούν συζητώντας και διαλεγόμενοι τα θέματα που απασχολούν το θεραπευόμενο. Είναι συνήθως εβδομαδιές οι συναντήσεις και γίνονται εκ του σύνεγκης. Τώρα, στην εποχή μας, τη μετά-πανδημική εποχή, αρκετοί... Ε, άνθρωποι κάνουν ψυχοθεραπεία εξ αποστάσεως, είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής, είτε μέσω κλήσεις στο Skype, στο Zoom, σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα που γίνονται βιτεοκλήσεις. Ε, εάν κάποιος μπορεί να έχει εκ του συνάντηση με τον θεραπευτή του, αυτό είναι καλύτερο, από την τηλεθεραπεία ή τη θεραπεία μέσω Skype. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε απομονωμένα μέρη, ζουν σε νησιά, ζουν σε κάποιες ορεινές περιοχές, είναι μακριά από τα κέντρα ή επιλέγουν ένα θεραπευτή που ταιριάζουν, ο οποίος βρίσκεται σε μια μεγάλη γεωγραφική απόσταση από αυτούς, οπότε η ψυχοθεραπεία μέσω βιτεοκλήσεις είναι μονόδρομος για του ανθρώπους αυτούς. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και λόγω της πανδημίας οι οποίες αποδεικνύουν ότι είναι αρκετά αποτελεσματική η ψυχοθεραπεία μέσω βιντεοκλήσεων, Αλλά ξαναλέω, καλύτερα να γίνονται εκ του οι συναντήσεις. Στην περίπτωση που μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ του να πάμε επί στο γραφείο του ψυχολόγου μας, παρά να συναντηθούμε μέσω Skype, Zoom ή Viber, οποιασδήποτε πλατφόρμα, ξαναλέω, που γίνονται βιτεοκλήσεις, καλύτερα να επιλέξουμε να συναντηθούμε από κοντά. Λοιπόν, τα αιτήματα με τα οποία συνήθως οι άνθρωποι προσεγγίζουν ένα ψυχολόγο μπορεί να είναι ποικίλα και διάφορα. Μία ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία έγινε με τη βοήθειά μου, από την Δόκτορα Αριστονίκη Θεοδοσίου, η οποία είναι ψυχολόγος ακαδημαϊκός και ερευνήτρια και η οποία παρουσιάστηκε το 2016 στο Παγκόσμιο Συνέδριο με τίτλο και θέμα «Ψυχολογία και κρίση» που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το ρεθύμνο, Είχε θέμα τα ζητήματα για τα οποία οι άνθρωποι απευθύνονται σε ένα ψυχολόγο. Και είχαμε χρησιμοποιήσει... Είχα παραθέσει στη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου δεδομένα από χιλιάδες ήμιλ που κυριολεκτικά λαμβάνω από το 2011 μέχρι σήμερα από ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε τη γνώμη μου ή θέλουν να μου θέσουν τα ζητήματά τους. Και η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έκανε μια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των θεμάτων αυτών. Και το πρώτο θέμα, το πρώτο πρώτο θέμα για το οποίο οι Έλληνες ανά τον κόσμο που επικοινωνούν μαζί μου μέσω email για να μου θέσουν τους προβληματισμούς τους, τους απασχολούσε και ονομίζετε ότι θα ήταν από το 2011 μέχρι το 2015 ενώ θα περίμενε κανείς πως το πρώτο ζήτημα για το οποίο απευθύνοντας ένα ψυχολόγο θα ήταν τα προβλήματα και το άγχος που προκύπτει από την οικονομική κρίση, το πρώτο πρώτο πρόβλημα ήταν τα ζητήματα με τις ερωτικές σχέσεις των Ελλήνων. Το πρώτο θέμα. Και αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι συνέβαινε και στο γραφείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονταν ένα ψυχολόγο για να κάνουν ψυχοθεραπεία μετά από ένα χωρισμό μετά από μια ερωτική απογοήτευση ή όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα στις σχέσεις τους. Το δεύτερο θέμα για το οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν συνήθως ψυχολόγο και προσπαθούν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία, επιδιώκουν να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία, είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του άγχους και του στρες και την επιδημία της εποχής μας που είναι... Η κρίσης πανικού. Η κρίσης πανικού είναι ένα σύμπτωμα το οποίο ταλαιπωρεί αρκετού ανθρώπους τις μέρες μας. Και οι κρίσεις πανικού αποτελούν πολύ συχνά την αφορμή για να ψάξει ένας άνθρωπος να δει τι πάει χει με τον εαυτό του. Όταν λέμε κρίσης πανικού εννοούμε επεισόδια τα οποία συμβαίνουν ξαφνικά σε έναν άνθρωπο. Συνήθως όταν βρίσκεται σε ηρεμία, μπορεί να συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπου ξαφνικά ένα μεγάλο ποσοστό άγχους, αγωνίας και ανησυχίας διακατέχει τον άνθρωπο, αυξάνονται οι καρδιακοί του παλμοί, γίνεται πιο γρήγορη η αναπνοή του και οι άνθρωποι που βιώνουν μια κρίση πανικού πολύ συχνά είναι πεπισμένοι ότι έχουν πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο ότι έχουν πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ότι έχουν κάποιο σοβαρό θέμα υγείας. Οι άνθρωποι που παθαίνουν κρίσης πανικού συνήθως πάνε στους γιατρούς στον παθολόγο, στον καρδιολόγο, στον νευρολόγο κτλ κάνουν εξετάσεις, κάνουν αναλύσεις και όταν... Αποκλειστεί οποιοδήποτε οργανικός παράγοντας για αυτά τα επεισόδια έντονου άγχους Που όπως λέει και το όνομά τους κρίσεις πανικού πανικοβάλλουν τον άνθρωπο που τα βιώνει Τότε καταλήγουν στο να ταξινομηθούν ως ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα ο όρος ψυχοσωματικό σύμπτωμα σημαίνει ένα σύμπτωμα το οποίο βιώνει στο σώμα σου, το οποίο έχει ψυχική προέλευση. Και όταν λέμε ψυχική προέλευση, ξαναλέμε συναισθήματα, σκέψεις, συμπεριφορά. Λοιπόν, οι κρίσεις πανικού συνήθως ηχούν σε ένα καμπανάκι για να μας προειδοποιήσουν ότι έχουμε μαζέψει μέσα μας... Στο υποσυνείδητό μας αρκετά πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούν. Οι κρίσεις πανικού μπορεί να εξελιχθούν σε μια διαταραχή πανικού, δηλαδή ο άνθρωπος να παθαίνει συστηματικά κρίσεις πανικού, οι οποίες να παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητά του, δηλαδή να μην μπορεί να πάει στην εργασία του, να μην μπορεί να ασχοληθεί με καθημερινές του ενασχολήσει να χάσει τη ψυχική και συναισθηματική του ισορροπία, να νιώθει στενοχώρια και φόβο, μπορούν να εξελιχθούν σε φοβίες. Φοβία είναι ένα τύπος διαταραχής άγχους που προκαλεί σε ένα άτομο υπερβολικό και παράλογο φόβο για μια κατάσταση ένα μέρος ή ένα αντικείμενο. Και όταν ένα άτομο έχει φοβίες, συχνά σχεδιάζει τη ζωή του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγει οποιοσδήποτε ανθρώπους, καταστάσεις ή αντικείμενα μπορεί να αποκαλέσουν ερεθίσματα για να έρθει στην επιφάνεια αυτός ο φόβος. Παρόλοι, οι άνθρωποι που έχουν φοβίες αναγνωρίζουν ότι οι φόβοι τους είναι παράλογοι, παρόλα αυτά δεν μπορούν να τους ξεφορτωθούν μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας και πολλές φορές χωρίς τη συνδυαστική θεραπεία, δηλαδή ψυχοθεραπεία και αντικαταθλιπτική θεραπεία που να χορηγηθεί από ψυχίατρο παράλληλα. Εδώ θα σας πω για πρώτη φορά σε αυτό το podcast ότι ως ψυχολόγος θεωρώ ότι είναι εξίσου χρήσιμη και η ψυχιατρική με τη ψυχολογία. Θεωρώ ότι η ψυχολογία από μόνη της και η ψυχοθεραπεία από μόνη της δεν μπορεί να είναι πανάκια για όλες τις ψυχικές διαταραχές που μπορεί να ταλαιπωρούν έναν άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που ταλεπορείται από κρίσει πανικού ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται από διαταραχή πανικού ένας άνθρωπος που ταλεπορείται από μια φοβία ένας άνθρωπος που ταλαιπωρείται από μια διαταραχή συναισθήματο όπως είναι η κατάθλιψη μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ από την παράλληλη χρήση της ψυχιατρικής, των υπηρεσιών της ψυχιατρικής με την ψυχοθεραπεία από ένα ψυχολόγο. Αυτό το εφα... εφάρμοζα και τα 20 χρόνια που ήμουν στο γραφείο και εξακολουθώ να το πιστεύω και σήμερα ότι είμαστε πολύ τυχεροί οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή που υπάρχουν δύο επιστήμες που μπορούν να μας βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών, ψυχικών διαταραχών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απορρίπτουμε την εξαιρετική συμβολή της ψυχιατρικής, της ψυχιατρικής διάγνωσης και της ψυχοφαρμακοθεραπείας στις περιπτώσεις που ένας άνθρωπος χρειάζεται κάτι παραπάνω από τη ψυχοθεραπεία. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσω αυτό γιατί Έχω συναντήσει κάποιες φορές ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονταν οπωσδήποτε να πάρουν για παράδειγμα αντικαταθλιπτική θεραπεία ή αντιψυχωτική θεραπεία, δηλαδή φάρμακα τα οποία να προσπαθούν να καταπολεμήσουν το ζήτημα της κατάθλιψης και των αχωδών διαταραχών, η αντικαταθλιπτική θεραπεία συνήθως δίνεται και για αγχώδεις διαταραχές, ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχοτικά συμπτώματα και χρειάζονταν οπωσδήποτε να πάρουν αντιψυχοτική θεραπεία. Και παρόλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί να είναι εγκλωβισμένοι σε ένα σχήμα όπου να κάνουν μόνο ψυχοθεραπεία και ο ψυχοθεραπευτής τους να τους αποτρέπει από το να πάρουν και την τόσο απαραίτητη βοήθεια που χρειάζονται παράλληλα από έναν ψυχίατρο και επίσης έχω συναντήσει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έμειναν μόνο στη φαρμακοθεραπεία μόνο στη λήψη αντικαταθλιπτικών τη λήψη οποιοδήποτε άλλων φαρμάκων και δεν ωφελήθηκαν από την παράλληλη ψυχοθεραπεία θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί κάλλιστα να συνεπάρξει μαζί με τη φαρμακοθεραπεία και ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε όλοι ώστε να καταπολεμηθεί το στίγμα σε σχέση και της επισκέψεις σε ένα ψυχολόγο, τη ψυχοθεραπεία, αλλά και της επισκέψεις σε ένα ψυχίατρο για διάγνωση, φαρμακοθεραπεία και παρακολούθηση της φαρμακοθεραπείας. Και θεωρώ ότι οι επιστήμονες και από τους δύο χώρους της ψυχικής υγείας και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι μπορούν να συνεργαστούν άριστα. Άλλο είναι ο ρόλος του ενός, άλλο είναι ο ρόλος του άλλου. Κάποιοι ψυχολόγοι αυτοί οι οποίοι ονομάζονται κλινικοί ψυχολόγοι είναι εξειδικευμένοι και για να κάνουν διαγνώσεις για ψυχικές διαταραχές. Και υπάρχουν ένα σωρό ψυχομετρικά εργαλεία, ψυχομετρικά τεστ, όσο έχετε ακούσει αυτόν τον όρο πιο συχνά, στα οποία... Συνήθως κλινικοί ψυχολόγοι εξειδικεύονται στα συγκεκριμένα αυτά τεστ και μπορούν να κάνουν μια διάγνωση για μια ψυχική διαταραχή. Επίσης, κατάλληλοι για να κάνουν διαγνώσεις για ψυχικές διαταραχές, οι πλέον κατάλληλοι είναι οι ψυχίατροι. Στις περιπτώσεις τις οποίες συνεργάζεται ο ψυχολόγος με το ψυχίατρο, τότε έχουμε άριστα αποτελέσματα για τον άνθρωπο ο οποίος ταλαιπωρείται. Και είναι κρίμα οι σημερινοί άνθρωποι που ζούμε σε μια εποχή που έχουν εξελιχθεί τόσο και αυτές οι δύο επιστήμες και η επιστήμη της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας να μην παίρνουμε το καλύτερο από τους δύο κόσμους. Έτσι αν ακούς αυτό το podcast και προβληματίζεσαι σε σχέση με το αν χρειάζεται να πας σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο θέλω να σου πω ότι ο καλύτερος συνδυασμό είναι να συνεργαστούν οι δύο ειδικοί μεταξύ τους και τα καλύτερα αποτελέσματα θεραπείας στην περίπτωση που ένας άνθρωπος χρειάζεται και ψυχοφαρμακοθεραπεία γίνονται όταν συνδυάζεται η ψυχοφαρμακοθεραπεία με τη ψυχοθεραπεία. Μιλούσαμε προηγουμένως, σας επανέρθουμε στους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επισκέπτονται ένα ψυχολόγο για ψυχοθεραπεία. Είπαμε ότι πρώτος λόγος είναι τα προβλήματα στις ερωτικές σχέσεις είτε αυτά αφορούν την απουσία ερωτικής σχέσης και τη δυσκολία έβρεση ερωτικού συντρόφου είτε αυτά αφορούν προβλήματα μέσα στις ερωτικές σχέσεις προβλήματα μέσα στους γάμους και την αντιμετώπιση τους είτε αυτά αφορούν την αντιμετώπιση ενός χωρισμού δεύτερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επισκέπτονται έναν ψυχολόγο είναι οι αχώδεις διαταραχής, οι διαταραχές που έχουν να κάνουν με το άγχος, με τις κρίσεις πανικού και τις φοβίες. Ο τρίτος λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να απευθυνθεί σε ψυχολόγο είναι να υποφέρει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι μια διαταραχή συναισθήματος Είναι μία συνθήκη στην οποία ο άνθρωπος παρόλο που δεν βιώνει κάποιο συγκεκριμένο πένθος, παρόλο που δεν συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο στη ζωή του για να νιώθει άσχημα, έχει συνεχώς μία πεσμένη συναισθηματική διάθεση, χαμηλή ενέργεια, μηδέν όρεξη για ζωή, δεν τον ευχαριστούν πλέον οι καθημερινές δραστηριότητες που τον ευχαριστούσαν προηγουμένως, δεν βρίσκει νόημα στο να κάνει προσπάθειες για να καλυτερεύσει τη ζωή του και να επιτύχει κάποιους στόχους. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη νιώθουν ότι δεν υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, έχουν διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα όπως το να νιώθουν ένα ασήκωτο βάρος στο στήθος, έτσι το περιγράφουν, να νιώθουν ένα σφίξιμο στην κοιλιά, επηρεάζεται η όρεξή τους, είτε σταματούν να έχουν όρεξη και διάθεση για να φάνε, είτε βρίσκουν τον εαυτό τους να τρώει βουλημικά και υπερβολικά, δηλαδή διαταράζονται οι συνήθεις συνθήκες της σύντησης τους. Οι άνθρωποι που φέρουν από κατάθλιψη βλέπουν ότι επηρεάζεται και ο ύπνος τους, Μπορεί να κοιμούνται υπερβολικά πολλές ώρες, να έχουν υπερυπνία, δηλαδή να κοιμούνται 12-13 ώρες και να μην μπορούν να ξυπνήσουν ή να έχουν αιπνίε και να ταλαιπωρούνται από οι αϋπνίες. Στην κατάθλιψη επίσης υπάρχει κατακόρυφη πτώση της λύπητο. Λύπητο είναι η ερωτική επιθυμία, το ερωτικό πάθος. Οι άνθρωποι με κατάθλιψη δεν νιώθουν καμία διάθεση να εμπλακούν σε οποιαδήποτε ερωτική και σεξουαλική δραστηριότητα. Σε βαριές περιπτώσεις κατάθλιψης, ο άνθρωπος μπορεί να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του ή να μην έχει δυνάμεις καν να κάνει την καθημερινή περιποίηση του αυτού του, πως να κάνει έναν τούζι, να πλύνει τα δόντια του ή να αντιθεί. Η κατάθλιψη είναι μία διαταραχή η οποία έχει εχει υποδιαταραχές η διάγνωση πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή και από ψυχολόγο και από ψυχίατρο κατά τη γνώμη μου. Και κατά τη γνώμη μου η ενδεδειγμένη θεραπεία της κατάθλιψης είναι συνδυαστική θεραπεία με αντικαταθλιπτική θεραπεία που θα διαγνώσει ψυχίατρος ο οποίος θα κάνει και τη διάγνωση, την τελική ακριβή διάγνωση της κατάθλιψης με ψυχοθεραπεία. Ε, ένα παράδοξο το οποίο συμβαίνει σε μάς του Έλληνες είναι ότι παρόλο που ζούμε σε ηλιόλουστο περιβάλλον παρόλο που και στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι περισσότερες μέρες του χρόνου είναι ηλιόλουστες παρόλα αυτά έχουμε εξίσου υψηλά ποσοστά κατάθλιψης με χώρες στις οποίες δεν υπάρχει καθόλου ηλιοφάνεια. Και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ίσως ως λαός έχουμε περισσότερα γονίδια για την κατάθλιψη από ότι άλλοι λαοί. Επειδή ένας βασικός α, παράγων που επηρεάζει την καλή διάθεση, την ανεβασμένη ψυχική διάθεση, Τη ψηλή σερωτονίνη, αν θέλετε, στο αίμα. Η σερωτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη και έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη έχουν χαμηλότερα ποσοστά σερωτονίνη στο αίμα τους από ότι οι άνθρωποι που δεν υποφέρουν από κατάθλιψη. Λοιπόν, παρόλο που σε χώρε που υπάρχει ηλιοφάνεια παράγεται περισσότερη σερωτονίνη με φυσικό τρόπο στο σώμα των ανθρώπων, οι Έλληνες και οι Κύπροι έχουμε εξίσου υψηλά ποσοστά κατάθλιψης με τους βόρειους λαούς που δεν έχουν ηλιοφάνεια. Και όπως είπα και προηγουμένως, αυτό ίσως έχει να κάνει και με τα γονίδια μας. Ίσως έχουμε μια γενετική προδιάθεση που να μας οθεί προς την κατάθλιψη περισσότερο από ό,τι άλλους λαούς. Επίσης, έχουμε και ένα εξαιρετικό κοινωνικό περιβάλλον με την Αγία εντός αγωικών ελληνική οικογένεια, με τις τόσες παρεμβάσεις, έχουμε όλα αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, όλες αυτές τις ενοχές που μας προκαλούνται από μια κοινωνία η οποία είναι παρεμβατική στα μέλη τη, τα οποία όλα αυτά με τη σειρά τους παίζουν ρόλο. Όσον αφορά στην κατάθλιψη όμως, η προσωπική μου άποψη, Μέσα από την κλινική και προσωπική μου πείρα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουμε γενετική προδιάθεση προς την κατάθλιψη και άμα είναι να ψυχοπιεστούμε, άμα είναι να έχουμε ψυχοπιεστικά γεγονότα στη ζωή μας και φτάσουμε στα όριά μας τότε θα αναπτύξουμε μια κατάθλιψη ενώ άλλοι που δεν έχουν γενετική προδιάθεση για κατάθλιψη όταν ψυχοπιεστούν όταν φτάσουν στα όριά τους, ίσως να αναπτύξουν κάποια άλλη διαταραχή. Αυτός ο τομέας της κληρονομικότητας σε σχέση με τις γενετικές προδιαθέσεις για διάφορες ψυχικές διαταραχές είναι ένας τομέας ο οποίος βρίσκεται συνεχώς υπό και υποεξέλιξη. Λοιπόν... Είπαμε πρώτο θέμα για το οποίο καταφεύγουν οι άνθρωποι στο ψυχολόγο είναι τα ερωτικά τους, δεύτερο θέμα είναι η κρίση πανικού και το άγχος το οποία φέρνουν τους ανθρώπους σε μία συνθήκη που νιώθουν αβοήθητοι και πάνε στο ψυχολόγο για να ζητήσουν βοήθεια, τρίτο θέμα είναι η κατάθλιψη και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα άλλα ψυχικά συμπτώματα και ψυχικές δυσκολίες οι οποίες προτρέπουν τους ανθρώπους ή αποτελούν αφορμή και αιτία ώστε οι άνθρωποι να αναζητήσουν ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία όμως δεν είναι σχεδιασμένη και δεν προορίζεται μόνο για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών. Όχι. Μπορεί να βοηθήσει πολύ στην αντιμετώπιση και στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών και ξαναλέω σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθήσει σε συνδυασμό και συνεργασία με τη ψυχοφαρμακοθεραπεία και την ψυχιατρική βοήθεια. Όμως δεν περιορίζεται η δράση της ψυχοθεραπείας και η της ψυχοθεραπείας μόνο στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών και στην αντιμετώπιση των ερωτικών μας προβλημάτων που είπαμε ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα για το οποίο οι άνθρωποι καταφεύγουν στο ψυχολόγο. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να μας δώσει μια πολύ βαθύτερη και ουσιαστικότερη βοήθεια σε όλους από εμάς. Γι' αυτό επιμένω να τονίζω πως το δώρο της ψυχοθεραπείας είναι πολύ σημαντικό για να το δώσουμε στον εαυτό μας και σε όσους αγαπάμε. Και αναφέρομαι κυρίως σε γονείς, εφήβων παιδιών, νεαρών παιδιών α, ακόμη και παιδιών που βρίσκονται σε σχολική ηλικία και αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες κάντε στα παιδιά σας το δώρο της ψυχοθεραπείας. Είναι ένα δώρο το οποίο θα τους βοηθήσει μακροπρόθεσμα στη ζωή τους πολύ περισσότερο από ένα κρυβόμπουφάν ή ξέρω εγώ, ένα gadget, ένα... Ένα αντικείμενο τεχνολογίας ή ένα ποδήλατο ή δεν ξέρω εγώ ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Δεν λέω να στερούμε από τα παιδιά τα παιχνίδια. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι το δώρο της ψυχοθεραπείας έχει μακροχρόνιες θετικές προεκτάσεις στη ζωή των παιδιών μας και είναι καλό οι γονείς να κάνουμε αυτό το δώρο στα παιδιά μας και να μην έχουμε προκατάληψη προκειμένου να κάνει το παιδί μας ψυχοθεραπεία. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι όταν το παιδί μας ζητήσει να κάνει ψυχοθεραπεία και όταν το παιδί μας δημιουργήσει μια όμορφη θεραπευτική σχέση με ένα ψυχολόγο. Πρέπει να χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί σημαίνει ότι παίρνει τη βοήθεια που του είναι απαραίτητη για να χτίσει γερές βάσεις στη ζωή του. Η ψυχοθεραπεία κυρίως βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτήσουν αυτογνωσία, να συνειδητοποιήσουν δηλαδή τι συμβαίνει στο υποσυνείδητό τους. Έχουμε μιλήσει στο προηγούμενο επεισόδιο, στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast για το υποσυνείδητο. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους να διερευνήσουν το υποσυνείδητό του να διερευνήσουν τα τραύματά τους, τα όποια τραύματά τους και να τα διαχειριστούν σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους να διορθώσουν τις εσφαλμένες πεποιθήσεις που έχουν για τον εαυτό τους, να αυξήσουν δηλαδή την αυτοαγάπη και την αυτοεκτίμησή τους. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τους ανθρώπους να συγγυρίσουν τον εσωτερικό του κόσμο και να μάθουν να διαχειρίζονται καλύτερα τα συναισθήματά τους και την έκφραση των συναισθημάτων τους η ψυχοθεραπεία σε βοηθάει να βρει τη χαμένη σου δύναμη να πιστέψει τον εαυτό σου να εξυγειάνεις στη σχέση σου με τον εαυτό σου και τη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους γύρω σου η ψυχοθεραπεία Έρχεται για να καλύψει τα κενά που έχει αφήσει η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου από τους γονεί του από τους τροφού του ή από, από όποιου τον έχουν διαπαιδαγωγήσει, έρχεται να καλύψει αυτά τα συναισθηματικά και γνωστικά κενά από την διαπαιδαγώγηση, έρχεται να απαλύνει τι πληγές και να κλείσει τα τραύματα, έρχεται να δώσει στον άνθρωπο που κάνει ψυχοθεραπεία θάρρο και όρεξη για ζωή. Θεωρώ ότι κανένας από εμάς δεν έχει μεγαλώσει σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Το ιδανικό περιβάλλον θα ήταν να γεννηθούμε σε μια οικογένεια στην οποία οι δύο άνθρωποι που συνιστούν τους γονείς μας να είναι άνθρωποι οι οποίοι να έχουν ψυχική υγεία, ψυχική ισορροπία, να είναι καλά με τον εαυτό τους, να είναι καλά μεταξύ του, να αγαπούν τον εαυτό τους, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, να μας φέρουν στη ζωή ενσυνείδητα, να αναλάβουν την ευθύνη της γονεϊκότητάς τους, να μας καλύπτουν συναισθηματικά πλήρως μεγαλώνοντας, να μας καλύπτουν μόνο υλικά και ιατρικά αλλά να μας καλύπτουν και συναισθηματικά, να ασχολούνται ουσιαστικά με τα παιδιά τους, να σέβονται τα παιδιά τους και να δώσουν στα παιδιά τους ένα ασφαλή δεσμό, ένα ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, ο οποίος να βοηθήσει τα παιδιά αυτά μεγαλώνοντας να μπορούν να αντιμετωπίζουν τη ζωή και τον κόσμο από ένα χώρο συναισθηματικής ασφάλειας, ψυχικής υγείας και ευεξία δεν νομίζω να έχει μεγαλώσει κανένας από μάς σε ένα τέτοιο α, ιδανικό περιβάλλον. Αν κάποιος που αυτό το podcast έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο ιδανικό περιβάλλον, χαίρομαι για σένα πάρα πολύ, είσαι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ούσα γονιός και ίδια, ούσα μητέρα, σας έχω πει και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι έχω δύο παιδιά ο γιος μου ο Λάζαρος, είναι 25, θα γίνει 26 τον Αύγουστο, η κόρη μου η Κυριακή είναι 23 και έχοντας μεγαλώσει εγώ ίδια δυο παιδιά, συνειδητοποιώ σε διάφορες φάσεις της ζωής τους, σε διάφορες εξελιχτικές φάσεις της ζωής των παιδιών μου, ότι έχω κάνει λάθη και παραλήψεις, τα οποία μπορεί να έχουν κάποια δικαιολογία του στυλ, Ήταν μια περίοδος που υπέφερα από κατάθλιψη και επειδή υπέφερα από κατάθλιψη δεν είχα αρκετή ενέργεια για να ασχοληθώ ουσιαστικά με τα παιδιά. Ή μπορεί να ήταν μια περίοδος που να είχαμε ένα σοβαρό πένθος στην οικογένεια άρα να ήμουν αποσυρμένη συναισθηματικά. Δεν πάβει όμως αυτό να αποτέλεσε ώστε το μεγάλωμα των παιδιών μου να μην ήταν ιδανικό. Σας λέω δηλαδή μία απλά λόγια ότι και εγώ η ίδια που είμαι ψυχολόγος και μητέρα αναγνωρίζω πως δεν είμαι η ιδανική μητέρα και αναγνωρίζω πως τα παιδιά μου δεν έχουν μεγαλώσει στο ιδανικό περιβάλλον. Δεν μιλάω για μη ιδανικό περιβάλλον μεγάλώματο παιδιών βγάζοντα την ουρά μου απ' έξω και παρουσιάζοντας ότι εγώ ίδια ως μητέρα υπήρξα τέλεια μητέρα. Έχω γράψει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός που έχει τίτλο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το δικό μου ταξίδι με τη γονεϊκότητα και τις δικές μου απόψεις ως ψυχολόγος για τη γονεϊκότητα, νιώστε ελεύθερα να προμηθευτείτε αυτό το βιβλίο και να το διαβάσετε. Λοιπόν, πάμε πίσω στη ψυχοθεραπεία η ψυχοθεραπεία είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να διερευνήσουμε το υποσυνείδητό μας, να βρούμε τα αποθημένα μας συναισθήματα, τους αποθημένους μας φόβους, τις αποθυμένες μας ελπίδες, τα αποθυμένα μας όνειρα, Η λέξη αποθυμένα στη ψυχολογία σημαίνει πράγματα τα οποία έχουμε σπρώξει, έχουμε αποθήσει να φύγουν από το συνειδητό επίπεδο και να πάνε στο υποσυνείδητο επίπεδο. Στο πρώτο επεισόδιο αυτού του podcast έχουμε μιλήσει για το συνειδητό, υποσυνείδητο και συνείδητο επίπεδο. Αν δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το. Και όλα αυτά που έχουμε αποθήσει στο υποσυνείδητό μα, ενώ νομίζουμε πω τα έχουμε ξεφορτωθεί, αποκτούν ζωή από μόνα του και μα ταλαιπωρούν. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο ότι μα είχε κάνει ένα καθηγητή μα, νομίζω ήταν ο, ο Δ. Ευστάθιο Λιμπεράκη, ένα φοβερό εμπνευσμένο ψυχιατρό και ψυχαναλυτής, ο οποίο μα δίδασκε τόσο ψυχανάλυση όσο και ψυχοπαθολογία και ψυχοφαρμακολογία, ο οποίο είχε κάνει ένα σχήμα στο οποίο μας έδειχνε πως ένας άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία όσο πιο πολύ ψυχοθεραπεύεται στόχος είναι να γίνει πιο μικρό το υποσυνείδητο του και να μεγαλώσει το συνειδητό του κομμάτι. Είναι ένα γνωστό σχήμα όσοι έχετε σπουδάσει ψυχολογία έχετε κάνει μαθήματα ψυχολογίας θα το γνωρίζετε Είναι ένα τετράγωνο στο οποίο δείχνει πως με την πάροδο του χρόνου της ψυχοθεραπείας αυξάνει η συνειδητότητα ενός ανθρώπου Και μειώνεται ο χώρος του υποσυνείδητου Και μια επιτυχημένη ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία που δουλεύει μας κάνει να αποκτήσουμε περισσότερη αυτογνωσία Περισσότερη γνώση του εαυτού μας περισσότερη γνώση όλων των φόβων, των επιθυμιών που έχουμε να αποθήσει και να γνωριστούμε στην ουσία καλύτερα με τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, να αποδεχτούμε τον εαυτό μας και να σταματήσουμε να λειτουργούμε αυτοκαταστροφικά. Πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι είμαστε μια χαρά Νομίζουμε ότι είμαστε οκ okay και δεν συμβαίνει τίποτα, εντάξει α φάγαμε και λίγο ξύλο όταν είμαστε μικροί λένε κάποιοι, ας ήταν αυστηροί οι γονείς μας. έτσι ήταν όλοι οι γονείς, δεν έχουμε πάθει τίποτε και κυκλοφορούμε νομίζοντας ότι είμαστε μια χαρά ενώ έχουμε μέσα μας συναισθήματα αρνητικά προς τον εαυτό μας, μισούμε ουσιαστικά τον εαυτό μας, υποτιμούμε τον εαυτό μας και πολλές φορές κάνουμε πράξεις και συμπεριφορές που σαμποτάρουμε την ίδια μας την πρόοδο και την ίδια μας την εξέλιξη και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί. Αυτο σαμποτάζω ονομάζεται αυτό και αυτοκαταστροφικότητα. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει τον άνθρωπο να εντοπίσει εάν τυχόν υπάρχει αυτοκαταστροφικότητα και αυτοσαμποτάς και να το βοηθήσει να ανατρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας ο οποίος του κάνει τη ζωή του δύσκολη και λιγότερο καλή. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στο οποία μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία και σε αυτό το podcast θα αναφερθούμε πολλές φορές στην ψυχοθεραπεία. Σε αυτό το σημείο θα σας διαβάσω μέρος από μια σημείωση που έχω γράψει πρόσφατα. Βρίσκομαι αυτή την περίοδο στη διαδικασία συγγραφής του έβδομου μου βιβλίου και θα σας διαβάσω την απάντηση στο ερώτημα ποια ψυχοθεραπευτική μέθοδος είναι καλύτερη, εσύ πια να στο τέταρτο έτος του σπουδό μου εκπαιδεύτηκα στο γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας γνωστό ως CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Στη δεκαετία του 90 το μοντέλο αυτό ήταν πολύ στη μόδα και οι περισσότερες μελέτες το παρουσίαζαν ως εξαιρετικά αποτελεσματικό. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία όμως όταν την εφάρμοσα δεν μου καθόταν καλά. Μου φαινόταν πολύ επιφανειακή και αναποτελεσματική. Την εφάρμοσα αποκλειστικά για ένα χρόνο. Έτσι έψαξαν να εκπαιδευτώ και σε άλλες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Η επόμενη με την οποία ήρθα σε επαφή ήταν η πελακτοκεντρική ή ανθρωποκεντρική θεραπεία του Carl Rogers. Client-centered therapy or person-centered therapy. Έκανε πολύ περισσότερο νόημα για μένα η πελατοκεντρική ή ανθρωποκεντρική θεραπεία του Carl Rogers από τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, από την οποία όμως ακόμη χρησιμοποιούσα κάποια στοιχεία. Στη συνέχεια μελέτησα τη συστημική ψυχοθεραπεία, η οποία μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κυρίως από θεωρητική σκοπιάς. Η μεταμοντέρνα θεωρία πάνω στην οποία βασίζεται η συστημική ψυχοθεραπεία μου άνοιξε δρόμους σκέψης. Πάλι όμως μου φαινόταν πως δεν ήταν πάντα εφικτό να δουλέψεις με όλο το σύστημα, με όλη την οικογένεια και πως την πραγματικότητα ερχόμουν σε επαφή περισσότερο με μοναδικούς ανθρώπους παρά οικογένειες. Και τις ελάχιστες φορές που έβλεπα οικογένειες στο γραφείο, μου φαινόταν πως όλο και κάποιο μέλος τη οικογένεια θα δικούνταν. Έτσι, προχώρησα στο να γνωρίσω τη σχεσιακή ψυχοθεραπεία, relational psychotherapy, μια ψυχοθεραπευτική μέθοδο που είχε αρκετά κοινά με την πελατοκεντρική θεραπεία του Ρότζερς που τόσο πολύ με είχε γοητεύσει παλιότερα. Αυτό που έβρισκω ως υπέροχος όσον αφορά την πελατοκεντρική ή ανθρωποκεντρική θεραπεία είναι πως το κέντρο τη θεραπευτικής διαδικασία είναι ο θεραπευόμενο και ο θεραπευτής δεν είναι τόσο απόμακρος, αυστηρός και δογματικός όπως στην ψυχανάλυση. Στην ψυχανάλυση δεν έχω εκπαιδευτεί. Έχω διδαχτεί τη ψυχαναλυτική θεωρία στο πανεπιστήμιο και έχω περάσει από τον τηβάνι της ανάλυσης για ικανό διάστημα ώστε να καταλήξω πως δεν θα ήθελα να εκπαιδευτώ στη ψυχανάλυση χωρίς βέβαια να την απορρίπτω. Στο Φρόιτ και στη ψυχαναλυτική του θεωρία χρωστούμε την αρχή της επιστήμης της ψυχολογίας. Εδώ νομίζω πως πρέπει να μιλήσω λίγο για τις πρώτες θεμελιώδεις θεωρίες προσωπικότητας ιστορικά και τα αντίστοιχα θεραπευτικά μοντέλα. Ψυχαναλυτική θεωρία προσωπικότητας, η οποία εισηγήθηκε το πρώτο ψυχοθεραπευτικό μοντέλο αυτό της ψυχανάλυσης. Τα μοντέλα, τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα δηλαδή, τα οποία βασίζονται στις βασικές αρχές της ψυχαναλυτικής θεωρίας, ονομάζονται «ψυχοδυναμικά». Συμπεριφορική θεωρία προσωπικότητας, η οποία εισηγήθηκε το συμπεριφορικό μοντέλο θεραπείας γνωστική θεωρία προσωπικότητας, η οποία εισηγήθηκε το γνωστικό ψυχοθεραπευτικό μοντέλο, γνωστική συμπεριφορική θεραπεία προσωπικότητας, η οποία εισηγήθηκε το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο ψυχοθεραπείας, αυτό το οποίο είχα εκπαιδευτεί στο πανεπιστήμιο, προσωποκεντρική θεωρία προσωπικότητας, η οποία εισηγήθηκε το προσωποκεντρικό μοντέλο ψυχοθεραπείας. Αυτές οι θεωρίες προσωπικότητας καθώς και οι αντίστοιχες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των περισσότερων σύγχρονων θεωριών και ψυχοθεραπευτικών μοντέλων. Ενδεικτικά αναφέρω συστημική ψυχοθεραπεία, διαλεκτική θεραπεία, μορφολογική θεραπεία ή θεραπεία in ή οικαστική θεραπεία και Σήμερα... Έχουμε πολλές θεωρίες προσωπικότητας και πολλά ψυχοθεραπευτικά μοντέλα. Κατά τη διάρκεια των βασικών του σπουδών, ένας νέος ψυχολόγος θα διδαχθεί χρονολογικά όλα αυτά. Θα ξεκινήσει από τη ψυχαναλυτική θεραπεία και θεωρία, θα συνεχίσει με το συμπεριφορισμό, τη γνωστική θεωρία, το συνδυασμό τους και το οι θεωρίες προσωπικότητας είναι χρήσιμες. Και σημαντικές γνώσεις να κατέχει ένας ψυχολόγο. Και όλα τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα έχουν χρήσιμα στοιχεία. Για παράδειγμα, η ψυχαναλυτική θεωρία εστιάζει στο υποσυνείδητο και τις διεργασίες που εκτελούνται μέσα σε αυτό. Στα κίνητρα πίσω από τις πράξεις και στη σημασία της παιδικής ηλικία ως τη βάση από την οποία ξεκινάει ένας άνθρωπος να καταλαβαίνει τον κόσμο. Η συμπεριφορική θεωρία ρίχνει φως τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και σχηματίζουμε συνήθειες. Συμπεριφορές ή ακόμη και θυσμούς. Θυμάστε τα σκυλιά του Παυλόφ, τη συντελεστική μάθηση. Όσοι έχουν σπουδάσει ανθρωπιστικές σπουδές και έχουν διδαχθεί βασικά παιδαγωγικά, γνωρίζουν τις βασικές αρχές του συμπεριφορισμού. Η γνωστική θεωρία επίσης ρίχνει φως στο πώς η σκέψη μας επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούμε. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς οι στερεωμένες πεπιθήσει που έχουμε μέσα μας, μας σαμποτάρουν στην προσπάθεια μας να εξελιχθούμε. Όλες οι θεωρίες προσωπικότητας, κατά τη γνώμη μου, είναι χρήσιμες και όλες έχουν να δώσουν στον ψυχολόγο που τις μελετά, με κρίση και διάκριση, πολλά ωφέλη και εργαλεία κατανόησης της ζωής. Γι' αυτό το λόγο επιμένω ότι καλύτερα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε έναν ψυχολόγο ο οποίος έχει σπουδάσει όλο αυτό το θεωρητικό κομμάτι. Και όχι απλά σε κάποιον που είναι μόνο ψυχοθεραπευτής. Θυμάμαι τώρα έτσι χαρακτηριστικά κάποια εκπαίδευση που έχω παρακολουθήσει από έναν καλιφορνέζο ψυχολόγο πάνω στην αφηγηματική θεραπεία. Narrative therapy. Πρέπει να ήταν το 2007 αν θυμάμαι καλά. Μπορεί και το 2008. Μου είχε φανεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Και έκτοτε την έχω υπόψη μου όταν δουλεύω με ανθρώπους. Και αυτή και όλες τις υπόλοιπε. Μια καινούρια τάση, η οποία διδάσκεται σε κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει το όνομα Integrative Psychotherapy, συγκεραστική ψυχοθεραπεία. Στην ουσία, είναι ένας συγκερασμός όλων των θεωριών προσωπικότητας και θεραπευτικών μοντέλων. Η γνώμη μου είναι ότι όσο πιο πολύπλευρη βασική εκπαίδευση έχει ένας ψυχολόγος πάνω σε όλες τις θεωρίες προσωπικότητας, τόσο πιο ολοκληρωμένη αντίληψη θα έχει για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη λειτουργικότητα. Να εκπαιδευτεί σε όλα τα θεραπευτικά μοντέλα είναι αδύνατον. Θα γεράσεις μέχρι να το επιτύχει. Αλλά θεωρώ σημαντικό ένας ψυχολόγος να εκπαιδευτεί σε περισσότερες από μία ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και να έχει μια δική του προσέγγιση στη θεραπεία, βασισμένη πάνω στις καλές θεωρητικές γνώσεις του, την ψυχοθεραπευτική του εκπαίδευση, αλλά και πάνω στη δουλειά, που είναι κατά τη γνώμη μου υποχρεωτικό να κάνει και ο ίδιος με τον εαυτό του. Εγώ ίδια προσωπικά θερώ ανεπίτρεπτο για τον εαυτό μου και οποιονδήποτε ψυχολόγο να δουλεύει θεραπευτικά ή ψυχοεκπαιδευτικά με ανθρώπους και ο ίδιος να μην υπόκειται σε προσωπική ψυχοθεραπεία. Το να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του θεραπευόμενου και να γίνεσαι συνεχώς η καλύτερη ή η υγιέστερη εκδοχή του εαυτού σου να καλυτερεύεις τις σχέσεις σου με τον εαυτό σου και τους άλλους, αυτό είναι που σε κάνει πάνω απ' όλα καλύτερο θεραπευτή. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι του σημερινού podcast, που θέλει να απαντήσει στο ερώτημα ποιος είναι ένας καλός θεραπευτής για μένα. Πώς διαλέγω με ποιον ψυχολόγο θα κάνω ψυχοθεραπεία. Ήδη από όσα σας έχω διαβάσει από τη σημείωση που έκανα για το βιβλίο που γράφω τώρα, θα καταλάβατε ότι δεν συστήνω κάποια συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική μέθοδο την ιδανική για να ακολουθήσει κάποιος. Παρόλο που υπάρχουν συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές για τις οποίες ενδείκνυνται συγκεκριμένε ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι. Για το μέσο άνθρωπο Όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια τέλεια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που κάνει για τον καθένα ξεχωριστά Επιλέγουμε τον ψυχολόγο με τον οποίο θα κάνουμε ψυχοθεραπεία με βάση του ποιος είναι αυτός ο ψυχολόγος όχι το πιο όνομα έχει και πιο επιθετο έχει πόσο γνωστός είναι πόσο διάσημος είναι κλπ, κλπ. Αλλά με βάση του τι είδους άνθρωπος είναι και πώς νιώθουμε στην παρουσία του ανθρώπου αυτού. Και με το αν ταιριάζουμε με τον άνθρωπο αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει στον εαυτό του το δώρο της ψυχοθεραπείας... Καλά κάνει να συναντηθεί με δύο-τρεις ψυχολόγους, προτού αποφασίσει με ποιον από αυτούς θα συνεχίσει να κάνει ψυχοθεραπεία ή αν θέλει να βρει κάποιον άλλον για να κάνει ψυχοθεραπεία. Επιλέγουμε τον ψυχολόγο που ταιριάζει καλύτερα με μας. Επιλέ, επιλέγουμε τον ψυχολόγο που νιώθουμε ασφαλείς συναισθηματικά στην παρουσία του επιλέγουμε έναν ψυχολόγο, ο οποίος να μας εμπνέει ως άνθρωπος και να νιώθουμε ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε και ότι μπορούμε να νιώσουμε πως οτιδήποτε θα πούμε στον άνθρωπο αυτό προσωπικό μας, μυστικό μας, οτιδήποτε μας ντροπιάζει ή μας ενοχλεί, ότι ο άνθρωπος αυτός θα το σεβαστεί, θα το διαφυλάξει ω κόρηνο και δεν θα προδώσει την εμπιστοσύνη μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω πως δια νόμου οι ψυχολόγοι είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε πλήρη εμπιστευτικότητα όλων όσων μας λέγονται από τους θεραπευόμενους μου. Εγώ προσωπικά διατηρώ το στοιχείο της εμπιστευτικότητας ακόμη και σε συνομιλίες που δέχομαι διαμέσω το social media ή του email μου με ανθρώπους που μου εμπιστεύονται τα μυστικά τους. Υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις τις οποίες ο ψυχολόγος είναι υποχρεωμένος να σπάσει το απόρριτο του πελάτη και αυτό είναι όταν αντιλαμβάνεται ή όταν του δηλώνει ο του ή ο του ότι θέλει να κάνει ζημιά στον εαυτό του ή σε άλλους ανθρώπους Εκεί είναι υποχρεωμένος Ο ψυχολόγος Να σπάσει το απόρριτο Και να απευθυνθεί στις αρχές Προκειμένου να προστατεύσει τον άνθρωπο Από τον εαυτό του Και να προσπαθ... προστατεύσει άλλους ανθρώπους Από αυτόν Διαφορετικά δεν υπάρχει τίποτα Το οποίο να δικαιολογεί Τίποτα άλλο Το οποίο να δικαιολογεί Να σπάσει ο ψυχολόγος την εμπιστευτικότητα όσων του λέγονται από το θεραπευόμενο του. Διαλέγουμε έναν ψυχολόγο που να μας εμπνέει, έναν ψυχολόγο που να μας ταιριάζει, έναν ψυχολόγο που να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνει, καταλαβαίνει, έναν ψυχολόγο που νιώθουμε ότι μας κοιτάει στα μάτια, μας βλέπει, υπάρχουμε γι' αυτόν, και γνιάζεται ουσιαστικά για την πρόοδο μας και για την εξέλιξη μας. Χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτό που λέγεται στα αγγλικά therapeutic rapport, δηλαδή μια θεραπευτική συμμαχία μεταξύ ψυχολόγου και θεραπευόμενου, όπου και οι δύο να δουλεύουν με τον ίδιο ενθουσιασμό, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχει βάλει ο θεραπευόμενος για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, να καλυτερεύσει τη σχέση του με τον εαυτό του. Για παράδειγμα, να υψώσει, να εξηγιάνει την αυτοεκτίμησή του. Και λοιπά, και λοιπά. Θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία, ξαναλέω, είναι ένα δώρο που κάνουμε προς τον εαυτό μας. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη ζωή που ζούμε και μέσα σε αυτές τις συνθήκες της πολύ δυσχερής, το να βρούμε μία ώρα την εβδομάδα ή έστω μία ώρα κάθε δύο εβδομάδες την οποία να την αφιερώσουμε στη φροντίδα του εαυτού μας και κυρίως στη φροντίδα της ψυχής μας, αυτό θα μας κάνει πάρα πολύ καλό. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά, γι' αυτό σας λέω ξανά και θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου, ότι στην ιστοσελίδα μου στην αρχική σελίδα υπάρχει μία ανάρτηση, όπου είναι καταγραμμένες όλες οι παροχές δωρεάν συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας που έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε με τους ανθρώπους από την κοινότητα του καναλίου στο YouTube του καναλιού μα στο YouTube και τον οποίο αυτό κατάλληλο ανανιώνουμε συχνά. Ελπίζω όσα ακούσατε για την ψυχοθεραπεία σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο του podcast μου να σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και σας προσκαλώ από καρδιάς να επισκεφτείτε το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα πληκτρολογώντας το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου στη Μηχανή Αναζήτησης του YouTube. Πατήστε γραφή πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε μέχρι τώρα. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη φιλιά.